0: All right. Dette var fantastisk bra. Gi deg en god klapp. <trykk> <trykk> Og så synger dere veldig bra, alle dere som er i salen. Det sagt om normen at uh, måten du kan finne ut hvem som er introverte eller ekstroverte er ved å se på ansiktet deres. Hvis de ser på sine sko, så er de introverte. Hvis de ser på dine sko, så er de ekstroverte. Og så vil jeg bare takke alle gutter som er i salen här, som man tänker det har vi lyst til å folk på å se lenger. Det er alle dere som har anlagt BART for sesongen. Dere får folk til å se lenger opp. Ja, tusen takk ska dere ha. Med er i slutten av en taleserie fra 1. Johannes brev. Og så før jeg begynner å tale, så må jeg si, eh, de aller, aller fleste talene i Touchpoint ligger ute på nett. Og der kan dere høre Geir, Geir Johannesson. Han snakker fantastisk på Haugesundsk, vet du. Det er fremtidens dialekt. Og grunnen til det, det er at du slipper disse SJ-lytene og sånn. Det er kjøtt og kjolar og kjøttkaker og alt, vet du. Det er fantastisk. Så um, gå in der og få med deg hvis du ikke har fått med dig i dag, all. I dag skal vi se om denne vil være med. It's all about love. Uh, det passer med stemning og all. Og det var en gjeng med fire-til-åtteåringer som ble spørt, hva betyr egentlig kjærlighet? Eller hva er kjærlighet? Og det er jo greit å kunne definere. Og her er noen av svarene fra disse. En sa dette. Kärlighet er når du går ut og spiser og gir en annen dine pomfri, uten at du får dig til å gi deg sine. Det er kjærlighet. En annen. Kjærlighet får deg til å smile når du er trøtt. Näste Kjærlighet er når din mamma lager kaffe til din pappa, og hur tar en slurk før hun gir den til ham, bare for å være smaken er ok. Kärlighet är det som er i rommet sammen med deg på julaften, som du slutter med å åpne gaver og bare lytte. Ja, dyp. Kjærlighet er når du forteller en gutt at du liker skjortet hans, og så har han den på seg hver eneste dag. Kärlighet okay. er når valpen din slikker deg i fjeset, selv når du har latt ham være alene hele dagen. Når du elsker noen, går øynelokkene dine opp og ned, og små stjerner kommer ut av deg. Du bør ikke si, jeg elsker dig, med mindre du virkelig mener det. Men som du mener det, bør du si det ofte, for folk glemmer. Det er mye bra her. Og så er det til slutt, når min mamma fikk en sykdom så kunne hun ikke bøye seg ned og male tåneilene lenger. Derfor gjør morfar det for henne hele tiden, selv om han hans han såg i skade. Det er kjærlighet, sier Rebecca Porter. Vi skal snakke om kjærlighet i dag, for i Johannes første brev, så er det med vi kaller kjærlighetskapittel, og det er ganske interessant. Johannes, som var en av de nærmeste vennene til Jesus, den inderste, inderste cirkel. Når han har skrevet Johannes-evangeliet, tre Johannes-brever og en Johannes-åpenbaring. Det er veldig bra. Så til alle Johanneser er dere har mye plass i det nye testamentet. Og han skriver om seg selv, den disippel Jesus hadde skjær. Og det er ikke fordi at han var ego, eller tänkte han var bedre enn de andre, eller vet. Meg liksom, meg Jesus. Men det var fordi at han erfarte Guds kjærlighet gjennom Jesus, som gjorde at det forandret livet hans. Det er når du tror at du bare av mengden, at det ikke er så viktig med deg. Han kalles en av Tordens sønnen, og han hans var kanske litt kranglet av natur. Og så ser Jesus langt forbi deg og sier, du er en god man Johannes. Og han bare sånn, wow. Kom, Johannes, jeg skal vise deg någonting som Jeg liksom, hva med det? Bare bli med meg. Så bare erfar han denne Guds kjærlighet. Når Jesus henger på korset, så kommer Johannes fram der, og Jesus henger, og så sier han, Johannes, og så ser han mor, altså mor til Jesus står på seg, og så sier han, det er mor din nå. Det betyr ta deg av henne, så for henne i alderdommen. Og så sier han til mor, sier han, mor, Johannes, han er sønnen din nå. Du gir ikke mer kjærlighet enn det. Den du våger å gi foreldrenes omsorg og ansvar til. Han bare kjente sig så utrolig elsket av Jesus, og det forandrer hele livet hans. Akkurat så kjærlighet forandrer oss også. Så han skriver et brev, og i kapitel 4 og 5 så nevner han kjærlighet over 30 ganger med ett ord som heter agape. Agape, det betyr ubegrenset kjærlighet, du, du bare elsker fordi du må, du klarer ikke å dig deg tilbake igjen, det er ingen betingelse der, det er ikke som sånn, hvis du gjør det, så skal jeg elske dig. bare jeg elsker deg, uansett, jeg er bare glad i deg, det er akkurat sånn den der noen som bare venter på deg, uansett, som er glad i deg, mye mer enn det. Dette er gapet, vers, og her kommer teksten, mine kjære, og det er også interessant at han skriver i sånne ordelag. Han skriver til alle kristne, han kan si, til alle dere som er kristne, han skriver, mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud, och vær den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldrig känt Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbornesønn til verden för att vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men att han har elsket oss och sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss sånn, så skylder oss med å elska hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Og vi går tilbake og lar vers 7 og 8 henge igjen. Og, og her står det, her, og det å elske hverandre, det er bevis på at vi er født av Gud. Det er beviset. Du vet, når du skal ut på en eller annen plass, må du av og til vise legitimasjon. Er du gammal nok? Jeg har en bror, han ser ut som han er barn enda, så når han var 40 år, så kom han på bussen. Nei, det gjorde han ikke, han skulle kjøpe alkohol, men man kan ikke si det i kjerke og så spør de, «Har du bevis?» Og så drar han opp, så ser de, liksom, født i 1970, liksom, bare sånn, «Å, ah, det går greit, rimelig flaue.» Og han synes det var nok så kult. Han er ikke kristen, så han kjører på barnebilett på bussen enda, bor i Bergen, så det er masse ting som er bedt for her, han har. Nei, da gjør ikke oh, noe. Okay. Anyway, det bevis, og så sier han, «Beviset på at du er en kristen.» Det er du får mer og mer kjærlighet til andre folk. Det er veldig interessant at det er det beviset. For det handler om at Gud flytter inn i deg. Det handler noe om at du erfarer Guds kjærlighet, Guds tilgivelse. Det er noe som kalles surdeisbrød. Og hvis du har vært kristen lenge og jobbet med teologi, så må du lage surdeisbrød. I fall så ser det väldigt sånn ut. Jeg har en nabo, han jobber på Ansgar Teologiske Høyskole, han lager alltid surdeisprøv, og av og til gir mig til meg, og jeg er alltid sånn veldig takknemlig for all gratis mat. Det er veldig enkelt å gi til. Men greier med surdei er at du tar noe av det gamle, legger det in i en ny dei, og så skal det bare gjennomsyre alt. Og så blir det bra. Og sånn sier Bibelen også, det er med troen, at det er noe som blir plantet i dig og så vokser det, og Guds kjærlighet vokser i deg litt etter litt og det andre tingene er jo du blir jo preget av de du bruker tid med det er veldig morsomt å se på folk der eh, det ser ut som de er klona i garasjen sant, hvis noen går med kinnjerk og nagler sånn, så gjør alle vennene det, hvis noen har hanekam så er det liksom hele gjengen det hvis noen går akkurat sånn, så gjør de andre også det det er veldig morsomt med det. Jeg har min helt personlige stil, sier spesielt alle damer, og så ligner det kliss på den andre. Og hjemme sig klisselikt ut, fordi de er helt personlig like de andre. De omgås. Nå er vi rätt før jul, og det er et jule som programmet jeg liker veldig bedre enn alle andre, og det er det julekalender. Bob, bob, ikke sant? We got to get the book back. Det er noen gode ting der. Og det som var morsomt første gang det gikk, så gick alle kjenne sånn, Bob, Bob, ikke sant? Bob, Bob. Du blir ikke påvirket i det hele tatt. Hvis jeg skal gi deg en filmtips, eh, så er det alla hater Johan. Du er nødt til å se den. Og midt inne der så prøver folk å ha en sånn alvorsprat. Og det er sånn cirka tre setninger langt. Og så blir det väldigt pinlig, for nå de på en måte sagt det som var budskap, så kommer en ny og sier bara vaffle. Og så var de ferdig med det. Og det gjør broen min og meg, vi har sett den på tur, så hver gang med snakker om noe, så bare sa, vaffle. Og da er vi ferdig å snakke om det. Men blir påverka. Men for det andre, altså for det første här då. så er det dette, at det bevis på, gud, det andre, det ligger i, i, i dette. Japp. Kjærligheten er bevist gjennom Jesus når han hang på korset. Og, dette, og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud sendte sin enbarn og sønn til verden for at vi skulle leve med han. Ja, dette er kjærligheten ikke at vi har Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til, synder, til soning for våre sønne. du ser i versen i der, for at du skal leve, for at jeg skal leve, og Jesus sier selv en annen plass, «Jeg har kommet for at du skal ha liv, og liv i overflod.» Og det mener jeg ikke at du skal bli steinrik, men at du skal ha så mye liv på innsiden, at det bare sprenger fram. Kong David, han skrev i flerende salmer, og han skriver, «Mitt beggar flyter over. Det er for mye liv her inne.» Og Jesus sier, «Jeg, jeg er kommet at du skal ha dette livet. Og denne kjærligheten gjør noe med deg. Liv i overflod. Og så er mange ganger, ja, jeg vet ikke om Gud elsker meg. Jesus elsker alle barn Alle barna har mig meg. For jeg er, og så har de lagt masse rart om det. Og så hver gang med spør deg, ja, jeg elsker meg, så se på Jesus, og det står her i denne teksten. Du vet, når du er ute og fanger fisk, det er alltid morsomt dette her. For først, ja, var det en stor fisk? Ja, han var så stor altså. Og så merker du at det ikke imponerer folk, så blir jo den fisken bare større og større, så lang var han. Etter hvert så ble fisken så breie, og enda etter hvert så var han så brei mellom øynene, og til slutt så var den fisken du fanger så brei mellom pupillene. Så det blir bare vokse og vokse, og om du vil... For at Jesus skulle strekke armene ut og visa at så mye jeg elsker deg, så fikk han hjelp til bli strukken ut på begge sider, og så sa han, så mye jeg elsker deg. Hver du lurer på om Gud kan være glad i dig, så må du se at Jesus henger på korset bare for deg. For at Jesus elsker alle barna, han elsker deg. Se på korset. Og så står det en del andre vers. Jeg har kalt dem med namn. Og med vekk hos det. Når jeg vokste opp, så var jeg alltid minst. Det laveste år skulle i tillegg jeg er 18. desember. Så det er litt sånn, du er alltid litt mindre, litt mer pingle alltid sammen. Så de delte lag, og så var det mig og en annen som var ekstra små. Vi kunne bare bli med der. Sånn? At du kan gå där. Men det var liksom broren min, Jim, han var så god at han kom med på elite-serielag, så han ble alltid vært fullst, han ble kalt med navn. Jim, du går der, og dere to går der. Noen som sier i Bibelen, Gud har kalt deg med navn. Og det er ikke sant, du også kan komme, men han sier, Kari, kom. Så Andreas, du betyr noe for mig. Og det står i Jesaja, jeg har tegnet deg i mine hendene. Og det det betyr, er at i gamle dager, i antikken, så var det sånn at hvis noen hadde gjort noe speciellt og så sa, ska aldrig aldrig aldri glemme deg, så tok de tatoverte initialene deres in i håndflater. Og hver gang de åpner hendene, så husker du den personen. Hver eneste du gir noe, tar imot noe, så stemmer jeg husker den og så sier han, jeg har tegnet deg i mine hendene. Du er kaldt med namn du er min. Siste bilde på dette er at det står også i Bibelen at vi er adoptert inn i Guds familie. Adoptert inn, og hva er forskjellen? Jeg husker jeg var i USA, og så har jeg en pastorvenn, han er ikke helt god i hoved alltid, så sier han dette her, Vet du forskjellen på det er det andre? Når du får egne barn, så får du på en måte det du får. Wow! wow. En unge som bare mamma kan elske det med meg, liksom, sant? Det er mange andre der, wow, hva fikk jeg nå? Men hvis du adopterer dem, så ønsker du. Og her i Norge så må du gå gjennom silingsprosesser. Masse. Får du lov til det? Når det var krig i Vietnam, og det fløy et fly in med barn, så søkte det faktisk hvem vi vill adoptera Ofte må du betale mye pengar for det. Og så var det en dame som fikk lov å ta imot ett barn. Og så intervjuer de henne etterpå i pressen. Og så spør de, ja, gjorde du det for av godhet? Og sa hun, jeg, jeg ville bara ha barn. Jeg ville ha et barn å elsker. Jeg ville ha barn å ge all min kjærlighet og godhet til. Derfor sa jeg når du adopterer, så er det litt annerledes. Og Gud har adoptert in i sin familie, og prisen han betalte, det var Jesus. Det var Jesus. Og det er så sånn at jeg har så de med voksne mennesker som har mistet sine barn. Og så ser de, det er en mors eller det er en fars rett å få å barn. På det er bare et hull i dig Når jeg snakker med folk 30 år etterpå, så er det fortsatt et hull. Jesus han helbreder, men det mangler noen ting. For det er noe med barn. Og hvis du ikke forstår Guds kjærlighet, han ga sin eneste sønn. For det var det eneste offert. En god far offrer sitt liv for sin kone sine barn. Det er når du finner ut at det er ikke alternativet, det, det er faktisk den eneste sønnen din som vil elske Gud deg. Og når du begynner å forstå det, så skjer noe av dette som er i teksten. For å dø for våre synder, står det i teksten også. Jeg vet ikke ditt liv, men i mitt liv så er det sånn at um, strømprisene har gått litt opp. Bittelitt. Ganske så mye, faktisk. Matprisene er ikke det de var. Bensin, herlighet, det er så dyrt. Og når vi nå får en ekstra regning, og hvis du er student eller lærling, eller noe sånn, det er ikke så mye penger der. Og du bare merker at har økt veldig mye, så begynner det å nærme jul. Og hvis du då har bil og frontrute, og de bare en stein inne i seg, så bare sånn at det har ikke jeg råd til. Og hvis jeg skal betale det, så har jeg ikke råd til julegave. Og enda verre, jeg har kanskje ikke råd til pinnekjøtt engang. Så altså, da er jo julen avlyst for oss fra Bergen, sant? Og så kommer jeg inn og sier, vet du hva, jeg betaler for deg. Jeg betaler alltid der for deg. Og ikke det, bare det, men jeg skal betale for januar og hele neste år. kan du ha en god jul, kan du kjøpe verdens beste julegave, og kan du ha pinnekjøtt på første, andre, og tre og fjerde dag, så skjer det jo noe med deg. Mer enn dette betalte Jesus alt som du skylder. Det handler om all din skam tok han på seg. All din skyld tok han på seg. Og det står at han ble naglet til forbannelsens tre. Det er det korset kalles forbannelsens tre. For at hver den som er under forbannelse skal bli fri fra forbannelsen. Det er og det tredje punktet mitt er det ene. Og når Guds kjærlighet er sånn inn i våre liv, gjennom Jesus, så skjer det noe. Og Guds kjærlighet blir perfekt i oss når med da begynner å elske andre gjennom dette. Det står jo sånn som jeg leste. Mine kjære, har Gud elsket oss sånn, så oss som vi å elske varandra. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Og hans kjærlighet er fullent i oss. Dette radikalt. Men hele Bibelen er radikal Når Jesus hadde den mest berømte prekenen i verdenshistorie, kalles for bergprekenen, så sier han bare noen ekstremt radikale ting. Wow, sier han. Dere skal be for deg som forfølger dere. Det sånn. skal vi vel man Vi skal skyte dem ned. Nei, dere skal be for dem. Og når dere ber for dem, så skal dere velsigne dem. Be om at Gud skal velsigne aldri i livet. Å, 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 har noe mer, sier han velsign deg som forbanner dere. Er du galen, Jesus? Det går ikke an å velsigne folk som gjør vondt mot oss. Jo, det skal dere gjøre. Jeg er ikke helt ferdig ennå. Elsk deres fiende. Å, jeg greier jo. Elsk dine fiende, som vil overta landet vårt, som vil gjøre alt for å knuse oss og ikke skal noe elsk deg. Ja, men det går jo ikke dig det, jo. Og så er en ting til. Gjør godt mot alle, så langt det er mulig for dere. Gjør godt. Fortsett med det. Og alt dette her er jo mulig. Be for deg som forfølger oss, besinne de som forbanner oss, elsk med dine fiender, gjør godt mot alle. Hvordan er det mulig? For det er umulig. Er du nødt til å komme til Jesus? Der er det mulig. Men det er denne kjærligheten, som far har elsket meg, sånn skal dere elske når du erfarer denne kjærligheten, så har du noe å gå med. Perspektivet endres. Det var to søstre. Bodde hjemme. det var i tenår også. Og hun ene blir en kristen. Og hun andre synes dette var like gøy da. Fordi søstre var en kruttønner. Så hun så ikke var kristen, hun hadde jo som fått med seg dette, at kristne skal jo oppføre sig litt og bry sig litt. Og hun klarte ikke å lage hver, hver dag. Og søsteren eksploderte. Og hun gjorde så mye bare for å terke Så jeg gjør veldig kristen du er. Og hver eneste dag litt mer på. Og hun eksploderte. Det var som bestilt. Det var bare en liten ting. Og det var at de hadde rom ved siden av hverandre. Og hver eneste kveld så hører hun denne kristne søsteren knele på rommet sitt, og så ber hun, og så sier hun, Jesus, tilgi meg for sånn som jeg har vært i dag, for jeg har ikke vært sånn som jeg ville være, mot søsteren mig. Jesus, kan du hjelpe meg å vise den kjærligheten som jeg har til henne? Kan du gjøre noe med sinnet mitt? Kan du hjelpe meg, Jesus? For jeg er glad i henne, og jeg lever ikke sånn som jeg burde. Og søsteren hører dette, kveld etter kveld. Hun klarer ikke å levere til henne. Men etter hvert så har hun hört det så mye at det begynner å gjøre vondt inni deg. Og etter hver gang jeg gjør mot min søster, så får hun det vondt. Etter hvert så slutter hun med det. Og det ender med tar imot Jesus og forstår hva denne kjærligheten er. Det er ikke alltid det er så perfekt i oss. Og oss søsken imellom. Hvor mye kan søsken krangle? kan meritere. Og speciellt jente, det er bare et eller annet med jente. Hvorfor må de låne klær av hverandre? Det ødelegger jo alt. Hæ? Så er det noe med at det, Guds kjærlighet, når vi kobler på den, så skjer det noe. Guds kjærlighet inspirerer oss til å elske videre. Det står at det mens med var syndere, så kom Jesus. Ikke når med ble bedre, mens med vi var virkelig på arbeidet. Dette kalles forsoning. Gud forsonte oss, som har gjort som mye galt med seg selv, gjennom Jesus. Og så sier han, og så har han gitt oss forsoningens tjeneste. Vet du hva det går ut på? Når med kristne, så har med et ansvar for å forsone folk med oss og med Gud. Det betyr at det ikke så viktig hvem sin skylde er lenger. Hvem som egentlig har ansvaret. Hvem som burde tatt det første steget. Hvis du har forsoningens tjeneste, så gjør du alt som er din makt for å fikse det forholdet. Det som ikke betyr mest er hvem sin skylde er. Det som betyr mest er at vi blir venner igjen. At vi får gode relasjoner i familien, blant venner, på skole, på arbeidsplass vad kan du gör för detta för då liknade du på Gud. Och sen när man läser om Jesus då så er det väldigt interessant att se vem han möter, hur han möter det. Rick Warren, en pastor som har gjort otroligt mycket bra, han säger disse tingena her. Our culture has accepted two huge lies. The first is that you if you disagree with someone's lifestyle You must fear or hate them. The second is that to love someone means you agree with everything they believe or do. Both are nonsense. You don't have to compromise conviction to be compassionate. La den henge der. Jesus levt ut det han sier. Kvinnen grepet i hodet er en bibelfortelling, og de ville steine, for hun hadde gjort så mye. Og så snakker Jesus først til de og alle forlatene. Og så spør han, så, var det noen som fordømte deg? Nej sier hun, det var ingen. Og så kommer bare nåden, bøyer seg ned, ser han i øynene og sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Derfor hun opplever hun Guds nåde. Var han enig i livsstilen hennes? Nei. Men han elsker meg der. Og så sier han, og der kommer den andre nåden inn, Gå bort og synder ikke mer. Hva betyr det? Det betyr at han elsker deg der du er nå, og så elsker han deg så mye, og får mye til å la deg være der, han sier, jeg har en mye bedre liv for deg. Han ja, liv der jeg er herre. Der slipper du utrolig mye av det du går igjennom. Og med leser når han møter Sakeus, en toller, en besatt, en demon besatt i Nia Jule, mange flere, han elsket dem der de var, og han elsket dem for mye til å la dem forbli der de var. Det skjedde noe med dem. Det er noe med denne Guds kjærlighet. Det er noe som kalles kjærlighetens kapittel. Når hvis du gifter deg en dag, og jeg får lov å via deg, ikke Marius, men jeg, så kommer dette her. Kjærligheter er tålmodig. Kjærligheter er velvillig. Det må være på nynorsk med kjærligheten, på nordnorsk. Men sunn ikke, men skryt ikke, jeg er ikke omodig kjærlighet. Krenk ikke, søk ikke sitt eget, jeg er ikke oppførende hjemme, den gleder seg ikke over urett, med den gleder seg ned til kjærlighet. allt alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Vet du hva? Dette er utrolig nok i eh, rogjellingsbrev også, andre rogjellingsbrev, kapittel 4. Der står det sånn, han gjør, Røyhjørn er tålmodig, Røyhjørn er velvillig, jeg er misunner, jeg skryter, jeg er ikke homodig, jeg er røyhjørn krenker, det er veldig så kan du da se si når du gifter dig. Tänk om dette kan være sagt om deg, at det går på denne måten, altså, ektefellen er tålmodig, Hæ? ektefellen er velvillig, ektefellen misunner ikke, ektefellen skryter ikke, er ikke homodig, ektefellen krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Ektefellen gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Ektefellen uttaler alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og hvis du ikke har det som er krav til ektefellen den men ønsker å være en sånn ektefelle, og den andre finner ut på sin måte, sånn ønsker jeg også å være. Då tror jeg dere har sjanse til at dette går bra. Hva med å skifte det bildet Se den kristne er tålmodig, for Guds kjærlighet bor i dig. Og med vet, dette klarer vi ikke alene, men vi klarer det med å koble oss på Jesus om igjen og om igjen. Du har hørt denne vitsen. Kåne spør mannen, elsker du meg? Sånn, det var jo en djerbu. Og så sier han, kåne, når vi gipte dere for 20 år siden, så sa jeg, jeg elsker deg, og jeg skal si ifra om det endrer seg. Det har ikke endret seg. Så er det bare det at vi trenger å høre det litt oftere enn djerbu er klare å si det. Sånn? Og sånn er det også med Guds kjærlighet. Du trenger å erfare Guds kjærlighet mer enn en gang. Den er av de herlige tingene med å lovsynge. Det av de herlige tingene med å be. Og vær der Jesus er sentrum, for det skjer noe i oss. Helt til slutt her. Gud har skrevet et kjærlighetsbrev til dig. Det heter Bibelen. Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til oss. Og når du leser Gjennom hele Bibelen så vil du finne disse sporene av kjærlighet. Det står om løfter og advarsler, bud om forskrifter, leveregler, synd og hellighet. Og alt er skrevet fra han som elsker deg mest, han som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, for at du skal ha det beste livet du kan leve. Og så kan vi si, og dette er bare feil, men om vi later som om Gud ikke visste absolutt alt om menneskene i gamle testamentet, så gikk det jo noen tusen år fra det første ble skrevet til det siste ble skrevet. Og i ny testamentet så har han da fått seg at generasjon etter generasjon lever. Hvordan fungerer ting sammen og ikke fungerer sammen? Ja, det er ikke bra, så då lager man en regel på det. Det er veldig bra hvis det skjer. Og så får du ny testamentet med Jesus allt i sammen det er Guds kjærlighetsbrev til deg. Jeg skrev for at du skal få det beste livet du kan ha. Så i dette avsnittet som jeg har lest sammen i dag, så er hovedideen dette. Gud, og Herre Jesu Kristi, far, han er kjærlighet. Han er kjærlighet. Denne kjærligheten er manifestert, eller åpenbart, som det står i. Gjennom at han sendte Jesus til å dø for oss på korset. Og den blir perfeksjonert genom den kjærligheten du og meg, viser ut til andre igjen. De kan få se spor av Jesus gjennom meg og deg. Men det handler om å la seg elske og fortsette å la seg elske. Det handler om at Gud får lov å påvirke oss. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kommet sint til Gud i bønn. Og det hvert som jeg ber, så forandrer bønnen seg, og så blir det en selvransakelse og en omvendelse. Og det gjør noe med hjertet mitt. Skal vi be sammen? Herre far, jeg takker deg for at du sendte Jesus til jorden for å leve et perfekt liv, og for å dø for våre synder, alt med skylde. All vår skyld, all vår skam, all vår synd, ble naglet til korset for at vi skulle gå som elsket barn, med hodet hevet, velvitende om at jeg er elsket, jeg er og Gud har en plan for mig Takk dig deg for det, for at det i deg som er tilgivelse for alt vi har gjort galt. I deg så har vi en plan å leve, og i deg som er en sikkerhet for evigheten. Herre, jeg ber om at hver enkelt av oss skal få lov til fare den kjærligheten. Ta imot frelsen og ta imot livet i deg.